0: Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва. І сьогодні в гості до поробленого завітав Руслан Халіков, релігіознавець, кандидат філософських наук. І сьогодні ми поговоримо на надзвичайно цікаву тему, яка турбує багатьох людей, які абсолютно в ній, які я нічого не розуміють. Це Таро. Вітаю, Руслане!
1: Добрий день!
0: Дякую, що погодились прийти і поговорити до нас про Таро без емоцій. Як я вже сказала... Я нічого абсолютно не знаю про Таро, крім того, що я бачу в соцмережах, крім того, що я бачу, що зараз несеться, які всі активно використовують. Що це таке, звідки це з'явилося і як це набуло такою популярністю? Я думаю, це можна було для весь випуск.
1: Це можна одразу години на чотири закинути, але ну, якщо казати коротко, то дійсно сьогодні Таро – це карти, да? тобто, коротко кажучи, Таро зазвичай це колода карт, в якій є 5 мастей і вони складають 78 карт. Найчастіше це так. У більшості людей вони асоціюються саме з гаданням, Хоча, насправді, це набагато ширший культурний феномен, який далеко не тільки з мантичними практиками пов'язаний. Перш за все, Таро з'явилося як гра, карткова гра. Те, що ми можемо свідчити документально, і звідки у нас вже є власне карти, колоди, які збереглися, це було 15 століття, і карти з'явилися як гра. Вони тривалий час існували як гра, і в деяких країнах досі існують як гра, але зрештою... Уже коли почалося таке масове поширення езотеричних шкіл в XVIII столітті, коли масонство поширюється, інші деякі напрями, то вони теж апропріюють, як і вся європейська культура, вони апропріюють ігри, вони апропріюють карти. І тоді Таро починає більш використовуватися в такому сенсі езотеричному а зрештою і в мантичному. Тобто десь з кінця XVIII століття карти стають інструментом ворожіння, який поступово поширюється. А в ХХ столітті, коли їх почали масово тиражувати, і будь-який езотерик отримав змогу придбати собі колоду, або сам намалювати колоду, то це стало ще більш поширено, особливо, коли потрапили на американський ринок. Тобто от коли Таро потрапили в Америку, грубо кажучи, з того часу про них почули всі. І на той момент вони вже дійсно мали такий ореол мантичного інструменту, хоча, знову ж таки, повторюсь, так було не завжди. І сьогодні дійсно дуже багато людей знає про карти саме, як про інструмент для гадання, хоча багато хто їх використовує для інших цілей, наприклад, в магії, наприклад, для медитації або для натхнення в мистецтві. Часто карти з'являються і в фільмах, і в книгах, і на картинах, і так далі, так далі, аж до манг і аніме.
0: А якщо ми говоримо про магію, як використовують карти таро саме в магії? Я так розумію, просто, щоб ми теж все правильно зрозуміли, магія – це окремо, а оце таке віщування, гадання, яке ми бачимо зараз повсюдно, часто можна побачити ще й в комбінації з астрологією, так? Це інші, це дві різні? Ну,
1: це різні різні слова, а значить, за ними є різні значення. Тобто, віщування – це те, що стосується науки передбачити або майбутнє, або подивитись в минуле, наприклад. Тобто, найчастіше це робота з часом. Магія – це робота зі зміною реальності, тобто ти не бачиш, що буде в майбутньому, а ти робиш майбутнє за допомогою певних рухів. Тобто магія – це є такий, в принципі, раціональний спосіб облаштовувати світ, так само як наука і науково-технологічні всякі практики. Ну як Таро використовується в магії? Приміром, якщо це є церемоніальна магія, то там часто присутній вівтар. На якому є символи там, різних планет. Ви, напевно, бачили це в фільмах. Можливо,
0: напевно, в фільмах так, розкладені так. різні. Да.
1: І там можуть бути пахощі, там можуть бути якісь символи, каміння. І так само карти це робиться для того, щоб концентрувати енергію, яка а, стосується цього ритуалу різними способами. То, відповідно, карти там можуть використовуватися як конкретно частина магічної практики, без ворожіння.
0: Часто можна почути в публічному просторі, що говорять, що Таро – це надзвичайно давня традиція, вона до нас прийшла ще з Єгипту, ще з якихось ще давніших uh-huh. культур. Чи є якісь докази саме цьому або підтверджені? Чи все ж таки це середньовіччя і це Італія?
1: Ну, Це залежить від того, як ми дивимося на предмет. Тобто, якщо ми... Вважаємо Таро тільки карти з конкретними зображеннями, та, тобто тоді ми знаємо тільки артефакти не раніше 15 століття. Карти, в принципі, з'являються в Європі трошки раніше і тоді ж приблизно вони з'являються і на Близькому Сході, тобто хто кого навчив малювати, точно ми не знаємо. В арабських країнах теж є карт колоди 15 століття, які збереглися, тобто обмін був. Там, правда, не Таро, але дуже схожі колоди є. Якщо ми кажемо про Таро, як про набір символів, то це, звісно, що не символи придумані в 15 столітті. Тобто частина з цих символів це християнські символи, які там придумані задовго до. Частина це герметичні символи, які теж сходять до неоплатонізму і так далі. Тобто частина це якісь алхімічні символи, і частина це навіть політичні символи, як імператор, приміром. Символіка вона старша за карти, тому що фактично це Ну, така загальна європейська гуманістична символіка часів відродження. Вони і до античної міфології апелювали, і до християнства, до герметизму, і тут уже Єгипет точно існував. Тобто, дійсно на картах можна побачити певні єгипетські символи, але це не обов'язково означає, що вони прийшли з Єгипту. А хоча така теорія і є. І тут ми, як науковці, не можемо казати людям, які цю теорію поділяють, що ви дураки. Ми можемо якби, враховувати це, те, що в рамках традиції є певна своя інтерпретація. Частково її можна підтвердити археологічно, частково не можна або документально. Наприклад, ми можемо знайти карти 15-го століття, але ми не маємо трактатів. Якщо ми скажемо тільки те, що можна документально підтвердити, то тоді випадає цей пласт. А якщо ми кажемо в іншому контексті, то, звісно, що ми можемо виводити, якщо це ну, реально там є неоплатонічні символи, нікуди не подінешся. Вони прийшли не прямо з давньої Єгипту в Італію, так, але через Візантію. Тоді, так, да, дійсно, це виходить з Єгипту. Просто єгиптяни не грали в Таро.
0: І не грали, і, можливо, вони мали інші символи, або, може, інші карти, і навіть назва. А звідки назва сама Таро пішла?
1: Тайна сія велика mm-hmm. <реш> є. Насправді є дуже багато інтерпретацій, але вони ну, якби не завжди підтверджуються. Наприклад, була така дуже популярна інтерпретація Таро, що це слово санскритське. В санскриті, дійсно, є слово, яке має схоже звучання, воно означає зірку, або полярну зірку, якщо точніше. І, відповідно, починається інтерпретація, що та таро» – це такий значить, стрижень, на який нанизаний весь символізм і так далі. Це була дуже популярна версія в кінці XIX століття. Є версія, що це походить з єгипетських слів, дійсно, і перекладається як Царський шлях, це дуже популярна версія, навіть ще з 18 століття. Тобто, взагалі, сама ідея, що карти пішли з Єгипта, вона найраніша, і вона якраз корінена в 18 столітті, коли люди починали дуже інтенсивно цікавитись Єгиптом. Безумовно, вони все інтерпретували через Єгипт. І тоді єгипетське масонство починає з'являтися, каліостро і так далі.
0: І тоді європейці починають займатися археологією, так, 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 все звозити так, так, в свої так, так. музеї.
1: Тому, тому дійсно є дуже багато, якби звідки це слово могло би походити. Конкретно, з точки зору от доведено лінгвістично, я не можу сказати, є ще одна альтернативна назва Таро, яка більш має в собі вкоріненість в італійській або в латині, це Тріонфі. Так карти називались, якраз от, коли вони з'явились в 15 столітті, тоді їх не називали Таро, їх називали Тріонфі, або нашою мовою Тріумфи. І це було пов'язано із карнавальною культурою, з театральною культурою і з певними поетичними творами, зокрема з поемою Петрарки про тріумфи. І відповідно карти це якби була ілюстрація до цих культурних явищ. Це більш таки пояснювана назва, але зараз майже її ніхто не використовує, крім цих колоди старших козирів, так званих старших арканів. Їх досі називають тріумфи, або англійською мовою трампи. Тобто це перейшло ще з часів відродження.
0: А що означає саме цей аркан? Звідки аркан
1: це? – це таємниця. Символ, певна таємниця, яка є в малюнку. Це теж слово, яке почали до карт додавати французькі окультисти вже в 19 столітті, які почали відшукувати таємницю, що закладено в кожній карті. І, відповідно, цю таємницю вони називали Аркан. Або, наприклад, Кроулі в своїй колоді Таротото називає Ату. Різні назви є, але саме назва Аркан, вона найчастіше так, в таких більш езотеричних колах використовується. Це означає таємниця, певна тайна, да, тайна таєнство, яке присутнє mm. і зображене на цій конкретній карті.
0: А чи ми говоримо про символи, які можна побачити на картах? Вони ті самі, які, наприклад, були в середньовіччі? Чи були ці види зміни символів? Чи щось кардинально змінилося? А щось додалось? Бо, наскільки я пам'ятаю, там можна побачити навіть літери з івриту, угу. з гебрейської мови. Угу. Яким чином вони там з'явилися? Так,
1: ну, спочатку на найдавніших картах, які ми маємо, не було ні літер, і, в принципі, не було номерів. І нас теж не було, не, не завжди були, принаймні, не на всі холоди 15, початку 15-го століття. Поступово з'являються певні моменти, знову ж таки вони були зручними для гри. Тобто, якщо у тебе карти без цифр, то як ти поб'єш однією в іншу, так Тобто, так з'являються цифри латинські на старших арканах. Поступово, коли починають уже езотерики цікавитися цією темою, то вони починають додавати ще нові символи. Крім малюнка, крім назви, з'являється ще цифра, з'являється буква іврита. Це з'являється в середині 19 століття завдяки зусиллям такого знаменитого французького культиста Альфонса Луї Констана. Він ще відомий як Еліфас Леві. Він дуже цікавився кабалою і він якби, співвідніс 22 карти, 22 літери. ту ду 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 нормально, співпадає. Потім деякі інші казали... Ні, ну, літери правильно, все хорошо, але порядок трошки він неправильно поставив. Та? Почали там, трошки змінили. Деякі поміняли цифри, як в англійській традиції Таро, а старші аркани не в тому порядку, як у французькій, бо англічани вважали, що французи перебрехали трошки. Такими дуже важливими були колода, перш за все колода Вейта-Сміт, тобто Артура Едварда Вейта і Памела Колман-Сміт, Художниці і окультиста, які внесли кардинальну штуку, вони додали малюнки на младші аркани. Раніше завжди колода, майже завжди, були деякі середньовічні колоди з малюнками, але найчастіше оці цифрові, тобто 40 карт, які від одного до десяти, Просто там були зображені або мечі, або палки, жезли, або монети, або чаші. Або інші масті, які залежно від. А Вейт якраз додав сюжетні малюнки. І зараз дуже часто ми бачимо колоди саме з сюжетними малюнками. Тобто це його нововведення таке. Ще можна сказати, що друге таке було дуже цікаве нововведення. Це колода Тарото та Алістера Кроулі, яка, напевно, є другою за популярністю після Вейта сьогодні. Кроулі Харіс-художниця. То там, фактично, ця колода вона побудована на новій релігії, яку приніс людству Алестер Кроулі. Він вважав, що в принципі вже відбулася певна зміна епох, зміна еонів, і відповідно, це старе таро воно належало до старої доби, і він переосмислив повністю колоду з огляду на те, що вже відбулася трансформація Всесвіту. Хоча, ну, я думаю, що більшість з тих, хто використовує його колоду, можуть і не знати про це, але для його послідовників це дуже важливий момент. І ця колода теж є дуже важливою. Тобто поступово до колоди додавалося, додавалося, і на сьогодні, в принципі, вже, ну, є безліч різних варіантів таро, і часто додаються ще додаткові штуки. Там, сігіла якогось демона, або планетарний знак, або алхімічний знак, або санскритська літера, чи івритська літера, чи російська літера і так далі. Тобто це все для того, щоб допомогти людині сконцентруватися на сюжеті, на символі, який несе ця карта з mm-hmm. точки зору школи, в якої намальована колода.
0: Тобто є дуже багато різних шкіл в різних країнах. Іноді в одній країні і не одна школа, вірно, я розумію. І в кожного, наприклад, творця колоди є свої послідовники, учні, які якраз... Якщо йому пощастить, Якщо його визнають, так? І зрозуміють його якусь цінність, і будуть ці послідовники їй будуть передавати. У мене тоді таке питання, а як на території України з'являються таро і чи є якісь перші зафіксовані колоди чи використання?
1: Угу. Ну, о, взагалі на території України більшу частину часу коректніше казати не про таро, а про арканологію. Це значить, що символи Таро були присутні в езотеричних колах ще за часів Російської імперії в Україні. І, наприклад, це через масонів, мартіністів, інші деякі організації, які мали осередки в Російській імперії, ці символи були відомі, книжки друкувалися, але самі карти не виходили. Тобто не було калот, як ми звикли до цього. І так було до занепаду Радянського Союзу. Тобто ми знали, ну то не ми, а люди, які жили тут там, ще за часів Російської імперії, вони читали Пепіуса, його книжки про Таро були перекладені, і в цих книжках ілюстраціями були карти, тобто їх можна було вирізати і використовувати. Знали деяких інших авторів, які писали в Європі про Таро, і деякі автори в Російській імперії так само писали про Таро, як, наприклад, Володимир Шмаков, як, наприклад, Петр Успенський, як, наприклад, Григорій Мебес і деякі інші. Вони, безумовно, були відомі в Україні так само і ще до революційних часів їх дивились і читали і практикували. Потім коли з'являється у нас тут чудо в образі Советського Союзу, вони дуже намагаються обмежити це. Багато хто емігрував із українських, наприклад, тежі мартиністів, масонів, інших деяких організацій, дехто сів в табори. І вийшли вже після смерті Сталіна і почали відроджувати це. Ну і дехто просто замовк, і безумовно, що за радянських часів ніяких таро тут не могло виникнути. Але вони періодично потрапляли з тих же, наприклад, коли Совєтський Союз захопив Балтійські країни. Там був дуже серйозний окультний рух, і він частково перекочував в інші республіки. Так само багато чого до нас потрапляло з Польщі. Тобто, коли Совєтський Союз поширився на землі Другої Речі та, тобто Україна приросла за рахунок західних областей після Другої світової війни, польської традиції теж частково карти до нас потрапляли. І фактично можна сказати, що вже конкретно карти. Це якраз прийшло до нас із Польщі. І ну, є вже тексти, які фіксують, що воно прийшло. Потім це наклалося на інтерес до дореволюційних авторів, яких ще можна було в бібліотеках знайти. Якби сплеск з'явився десь в 70-ті роки, напевно, коли ще був Совєтський Союз, але вже не такий сумасшедший, як при Сталіні. І коли з'явилися Способи тиражування малюнків. Тобто оці... Е... Це
0: був якийсь сам видав?
1: Так, це були закриті гуртки, які в Києві існували так само. І вже в 70-ті роки вони створюють власні образи арканів. І тільки в Києві от 70-80, ну колод 5 було точно намальовано. Вони не вийшли отакими от штуками, як ми і завжди звикли грати. Але це були картинки, які тиражувалися за допомогою тогочасних замінників ксероксів. А да, потім уже і на ксероксах. І перша колода з'являється, в принципі, напевно, на території всього Пострадянського Союзу вже в 92-му році в Києві. Це так звана, ну фактично, колода Таро. Це тільки старші аркани і ще є картки з тлумаченнями арканів. От, вона з'являється, я на жаль не знаю авторства, бо воно не вказане на колоді, але це десь от кінець 91-го, початок 92-го року. Після того починається вже поширення колода Таро для гадання, по-моєму, тобто російськомовна ще була, дуже цікаво, з такими плакатними советськими малюнками, там замість, до речі, римського папи капелан змальований, карта справедливість – це лис.
0: Тобто вони адаптовані на, наш, на наші реалії?
1: Так, так, так. Фактично це як от мультик про козаків, да? тобто тільки в інтерпретації Таро. Дуже цікаво, є, ще можна знайти, так і такий достатньо був великий наклад. Вже десь в середині 90-х починають з'являтися певні ну, такі спроби створити свої колоди тут, починає інтернет поширюватися, щось можна було вже загрузити, закупити і так далі. Люди виїжджають на закупи в інші країни, карти поступово приходять, але я би сказав, що десь... Тільки з року з 2006-2009 починається масове створення саме українських колод Таро. Їх дуже багато є, наприклад, конкретно україноцентричні, да, тобто там, де українська символіка, там зазвичай майже завжди замість імператора Гетьман, Замість е, папеси відьма, ну і тому подібне. Тобто такі колоди їх уже на сьогодні, напевно, десь 6 точно є. Які конкретно там є класичне українське таро, є таро, сестер Фельдман. Там ну їх кілька ці
0: сестри Фельдман, які з Харкова, які художниці?
1: Так, вони ж зробили от колоду таро власне, в минулому році, по-моєму. Ну, в них є кілька, по-моєму, але от я одна конкретно, яка повністю я так би спробую інтерпретувати Таро, але з огляду на наші реалії вже не традиційної української культури, а сучасної Нашої реальності з літаками-винищувачами, з зруйнованими містами і воїнами, і відьмами, і так далі. Тобто, це завжди постійно створюються нові колоди.
0: І тут ще таки, мені здається, можна додати більше мистецьку їхню цінність і. Mm-hmm зріс часу, який можна по них вивчати.
1: Так, ну, безумовно. В випадку Сестерфельдман реально там мистецька цінність більша, ніж езотерична, як мені принаймні здається. Хоча деяким подобається саме на них ворожити, тому що вони під нашу реальність, тобто на перемогу гадати на них набагато зручніше, ніж на колоді крові, І це, це постійно з'являється, з'являються Перші переклади класичних творів українською мовою. Буквально протягом останнього року вийшла переклад книжки Артура Едварда Вейта. Іллюстрований ключ до таро українською мовою і українізована колода. Тобто поступово не тільки з'являються наші місцеві колоди, а й інтерпретація західної класики в українському ключі, українською мовою, що буде безумовно сприяти поширенню більш якісних знань про таро суспільства.
0: І не може обійти увагою ось цей такий напевно, елемент, звідки всі знають про Таро. Очевидно, є багато жартівливих форм, які ми бачимо сьогодні в Тіктосі, які піднімають настрій українцям всі нелегкі часи. Uh-huh. Але є такий, скажімо, мікс і поєднання Таро разом з астрологією. Uh-huh. Це теж якийсь давніший момент, коли вони поєдналися? Чи це щось ось таке сучасне, коли ми бачимо на YouTube-каналах відомих астрологів їхні розклади на Місяць по знаках uh-huh. Зодіака? Чи, наприклад, коли екстрасенси виходять в прямі ефіри разом на Таро, віщують там перебіг подій воєнних на наступні кілька днів там, або місяців.
1: Так, да, ну, ні, це не сучасне явище, тобто Таро і астрологія були пов'язані і раніше, і коли люди починали гадати на Таро, то вони настільки приблизно, ми можемо по документах відновити, орієнтувалися на астрологію, як на такий ну, досконалий спосіб ворожіння, Таро в даному випадку менш, Точний, так з арифметичної точки зору, але він дає більше простору в інтерпретації символів. Ти сильно не поінтерпретуєш астрологічне передбачення, але вони тісно пов'язані. Ну, і часто це одні й ті самі люди роблять. І по кведу це приблизно одні й те саме.
0: Ну так, напевно це має сенс. І ось оцей ще момент, коли ми говоримо про карти Таро і ввіщування – у мене чомусь проходить така асоціація, що нинішня психологія і деякі психологи, вони використовують метафоричні карти. Чи є тут теж якийсь зв'язок із таро і метафоричними картами?
1: Ну так, метафоричні карти з'являються, як спроби залучити тарологічні інструменти в психологію. Тобто дехто просто бере таро і використовує не метафоричні карти, а таро. Таро цікавий тим, що це такі більш традиційні, класичні символи і архетипи, якщо хочете. А метафоричні карти більш абстрактні сучасні, сучасні. Ну, відповідно, Таро треба бути більш компетентним в інтерпретації традиційних символів, щоб інтерпретувати Таро. Тому не кожен психолог ще за це візьметься. Метафоричні карти трошки більш лояльніші до користувача.
0: І останнє, що я б, напевно, хотіла від вас почути, щоб ви звернулися до наших слухачів і сказали, чи може ТАРО зашкодити? І якщо так, то в яких саме випадках?
1: ТАРО може зашкодити, безумовно. Якщо, наприклад, ви працюєте на типографії, ідете повз великий тюк з картами, і він на вас впаде, то це може бути не дуже корисно для здоров'я. В інших випадках – Таро зазвичай зашкодити не може. Єдине, що можуть зашкодити, це люди, які його використовують шахрайською метою, то таких людей, безумовно, треба стерегтися. А Таро як артефакт культури європейської від, принаймні, середньовіччя до 21 століття, і дай Бог, ще далі буде існувати, безумовно, це дуже цікава штука. Її треба вивчати, на неї можна орієнтуватися. І, безумовно, що треба зважати на те, що дуже багато в чому європейська західна культура, а вона стала світовою, в принципі, постали в тому числі і на езотеричних, і на релігійних засновках, тому це все треба знати, але дуже сильно не треба в цьому фанатіти, як і в усьому іншому.
0: Дякуємо за таку неймовірно цікаву розмову. Якщо у вас виникають запитання, ви можете їх залишити в коментарях, написати. Я думаю, Руслан радо відповість на всі запитання, які у вас виникнуть. Ми маємо надію, що вам було цікаво. Поставте вподобайку, залиште коментар, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть, чи хочете ви бачити Руслана ще у нас в гостях. Ні, не хоче.